0: こんにちはこんにちは三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールなどをシェアしたりするためのポッドキャストです司会は橋本が務めさせていただきます、えー、今回のゲストはアートディレクションチームの青野さんですよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: 、えー、では早速なのですが今回青野さんはゲストとして初めてテックラジオに参加されたということで最初に軽く自己紹介からよろしくお願いします
1: はいアートディレクターの青野ですよろしくお願いします主な業務はお客様からご依頼いただいたウェブサイトのリニューアルや立ち上げの際のデザインの提案を行っています今回テーマにもなっている Adobe XD については制作で使用しておりまして日々得たナレッジを社内の勉強会や SNS で発信しています
0: はい。ありがとうございます今日はそんな青野さんと AdobeXD を通じた UI デザイナーと UI 開発者間のコミュニケーションについてお話ししていこうと思います
1: 。はい
0: 、えー、当社ではその開発者も Adobe のライセンスを提供されていてそのデザイナーが Photoshop だとか XD で作成したそのデザインデータを直接確認することができます。で最近だと、まあ、結構その XD の連携が多い気はしますね。
1: そうですね開発者がコーディングする時にエディターを選んでいくようにデザイナーも、Photoshop、や XD などデザインツールの選択肢がありますただここ数年では XD が全社的にメインツールに置き換わりつつありますね
0: ああなるほどそのやっぱウェブデザインってなるとその画面繊維だとかそのインタラクティブな動きがあったりするのでそ,のそれをプロトタイプ機能などで表現できるっていうのがやっぱり強いですよね。う、は、ん、い、その自分はそのデザインもちょっと興味があって、そのデザインツールの使い方を割と理解がある方なんですけど、その開発者でそういった人ってあんまり多くはないと思うんですよ。特に xd とかってアップデートが頻繁に行われてその機能もどんどん追加されていくので、う
1: んうん、うん。そうですよね。今日はそのあたりもちょっとお話できるといいのかなという風に思っています
0: 。はい、えー、ということで、まず最初に、えー、開発者が。XD からコーディングの作業をするときに便利な機能やおすすめのプラグインについてご紹介していこうと思うんですがえ青野さんには事前にいくつか開発者におすすめできそうなものをチョイスしていただきましたでは早速お願いします
1: はい、えー、まず1つ目は XD にデフォルトで搭載されているデザインスペックという機能ですこれはデザインデータをクラウド上にアップすることでデザインを構成する数値をブラウザ上から取れる機能なっています具体的にはオブジェクトのサイズそして要素間の余白カラーやテキストをワンクリックでコピーすることができますつまりコーディングをする上で必要な情報がまとめて取得できるのでとても便利になっています
0: うんその自分も最近この機能の存在を知ったんですけどそのクラウド上にアップしたデータをその閲覧するリンクをそのただ発行するだけではダメで XD 側のその共有リンクの設定の部分でその開発者を設定しないとデザインスペックとして先ほどの機能が閲覧できないんですよね。でただそのやっぱ使えると各く情報の取得が楽でそのアドビのアカウントを持ってない人もデザインスペックのリンクを共有されれば使えるっていうのが本当に便利だと思いました。は
1: い、えー、っとこのデザインスペックは長らくベータ版だったんですけども。最近正式なリリースもされたのでこれからのアップデートにも期待しています他にも XD にはさまざまなプラグインがあるので今回は3つだけカスタマイズできるようなプラグインをご紹介しようと思って用意してきましたでは早速なんですけども1つ目ですね、えっと、グラジエントアングルというものがありますこちらは名前の通りグラデーションの角度を取得できるプラグインになっていますグラデーションは最近でも使われるようなデザイン表現なので使いどころが意外とあったりします。二つ目はテキストセレクターです。こちらは選択したオブジェクトの中からテキスト部分のみを選択し直してくれるようなプラグインになっています。背景や写真の上にテキストが載っているようなデザインであったり、複雑なグループ化されているデザインのケースでテキストだけをコピーしたいときに役立ちます。3つ目はプレスホルダーイメージです。こちらはダミー画像を簡単に作成できるプラグインです。デザインの段階で写真素材が確定していない場合などにダミー画像を作成して実装を進めることができます。こちらで3つ以上になります
0: 。はい、ありがとうございます。いや、なんか今挙げていただいた3つ、そのどれも刺さるなと思って聞いてました。その今までそのコーディングでデザインを参照するときにやっぱそのプラグインあんまり使うことがなかったのでその今後直接 XD ファイルをいじる機会があったときはその3つとか試してみようと思います
1: 。はいいお試しください、はい
0: 、話は変わるんですが今回この AdobeXD の話をするにあたって自分以前にこの Tech ラジオで一度その XD に関するテーマでお話ししたことがあるんですよ。は
1: いもちろん聞きました XD が VS コードと連携できるよよううになったたという話でしたよね
0: あそうで,すでその開発者とデザイナー間のコミュニケーションをより円滑にできる拡張機能だなと思ってその話していたんですけどやっぱりそのお互いに直接話し合ってここをこうしてほしいだとかっていうのを伝えることもやっぱそのコミュニケーションを円滑にする上で重要だと思うんですよ
1: 。はい、まさににそこがととても重要だというふうふ自分はいいつも思っています
0: 、はい、でそこでここからはちょっとその開発者とデザイナーが話し合う場ということでせっかくなので開発者である自分からいくつかデザイナーの方にそのデザイン作成時にお願いしたいっていうことを、えー、青野さんを通じてお話ししていこうと思います。ななんんかちょっとズルズルしい感じなんですけど<笑>でその後はその逆に青野さんから開発者の方にお伝えしたいことをお話しいただければと思います。
1: 分かりま
0: したよろしくお願いしますお願いします、えー、ではまず自分からですけどその最初に、えー、コンポーネントの扱いについてですそのページを設計する上でマークアップや CSS の命名目をパーツ単位で行うことがあってでそのパーツをモジューールととかコンポーネンポネトと呼んで管理していますでこのモジュールコンポーネントのまとまりごとにそのデザインでもまとめておいてもらえると助かるなっていう話なんですがまあ、そのデザイン側でコンポーネントとしてまとめられてるとその同じ機能を持ったコンポーネントでそれが結果的にそのコーディングする時に余計なモジュールを作ってしまうのを防ぐことにもつながりますしその開発者もそのコンポーネントの通りにまとまったパースとして設計ができるのでそれがあのよりスムーズな連携って言える気がするんですよね。でまあ、その次なんですけどその OS に依存しししたフォントは使用しないしいいででほっていう点ですでこれは例えば MacOS の標準フォントであるヒラギノとかはその Windows に入ってないのでヒラギノフォントが使われたデザインを例えば Windows で確認するってなるとフォント違いでデザインが崩れてしまうみたいなことがよくあったりするんですよでこれで厄介なのがそのフォントが存在しなかったとしてもその XD 側で勝手にその置換されてデザインが反映されてしまうので、の開発者が気づけない点なんです。で、そうなると微妙にデザイン違いのまま、その設計しかねないので、そこは注意していただく必要があるかなと思いました。はい。はい、最後はそのさまざまな場合を想定したデザインになっているかについてです。これはその数字やテキストなどのデータがその動的に増えるページの場合に。そのデータがない状態のパターンとか。そのデータが最大値の振る舞いについてとかのどうなるかっていうコメントがあるとその設計時に悩む時間とかデザイナーへの確認とかその手戻りっていうのが減るのでそ,のそういった先を見据えた対応があるとかなり助かります。はい、自分からは以上になります
1: すはいいありがとうございますまさに今いろいろといただいたところはデザインデータを作る上でも重要なポイントだなと思って聞いていました。モジュール、コンポーネントのまとまりごとに作成することもそうなんですけど、コンポーネントの命名のルールが共有できているとよりスムーズに連携できるのかなというふうに感じました。あとはこう、シーンによってデザインが変わる場合の想定のところなんですけども、デザイナー側が各パターンで想定していくことはもちろん大事ですけども、すり合わせを行っていくような、まあ,あの、実際に会って話したりといったコミュニケーションのポイントになりそうですね。<笑>はい、では次は逆にデザイナーが開発者に XD からコーディングするときにお願いしたいことですがまずはステートについてです XD にはステートという状態別にデザインの見た目を定義できる機能があります例えばですがボタンのデザインを作成する場合通常時とハウスオーバーしたときそして非活性でクリックできないときの見ただこれが少しややこしくて、クリックして一つ一つ見ていかないと、ステートが実際に設定されているかというところを確認することができないんですよ。はい、なので、複数の状態が予想されるようなデザイン要素は、ぜひクリックして確認していただくといいのかなと思っています。これはもちろん、デザイナーがわかるように目印をつけたり口頭で補足したりすることが重要なのですが開発者の方にもこういった特性があるよというところを理解していただくことで円滑にやり取りができるかなと思いましたはい。もう一つですがよくあるパターンとしては色や余白などの細かい作り込みがビジュアルデザインには欠かせないというお話ですで例えばフイトのメインカラーが決まっている場合でもポイントでメインカラーを使っていく場合と背景に敷いていく場合で、面積によって色を少し変えていたりすることがあります。余白で言うと、基本はルール化していくのですが、周りの要素に合わせてイレギュラーな部分を作ってデザインのバランスをとっていたりといったように、ちょっと細かい部分になるんですけども、意図的にバランスを設計している部分があるので、そういった意図を組んでいただけると、一緒に良いものが作れるのかなと思いました。ちょっとここはどうしてもお互い専門性が高い分野なので、共通言語を増やしていくであったり、片方がこう抱え込まず、十分な意思疎通を取っていくことが大切なのかなというふうに思っています。うん、で先ほど紹介したデザインスペックもそうですけど、XD はそういったコミュニケーションを円滑にしてくれる上でも役立っていますよね。自分もこれで以上になります
0: 。はい、ありがとうございます。そのステートに関してはやっぱ知ってるのと知らないのでそのデザイナーへの確認とか作業する上でもったいない時間みたいのが大幅に変わってくるので是非覚えておきたいところだなって思いましたあとその色の変化についてなんですけどそのやっぱこれまでもいろいろ制作をしてきて似た色だけどこの部分微妙に色違うなみたいなことが何回かあってやっぱそういう部分でさっきのお話を聞いて。やっぱそのデザインはデザインでそういった見せ方の工夫があるんだなっていうその自分の中で新たな気づきがあったんですよでなのでやっぱそのこういう細かい部分の意図を知るためにはやっぱその直接デザイナーと開発者がそれぞれその互いに制作している横で観察したりだとか質問したりしてそのデザインを作る過程とか糸またそのコーディングする過程とかその着眼点っていうのをお互いにその理解をし合うことがやっぱり必要なのかなって思いました。
1: そうですねまさにそこが一番結局は大事ななのかなというふうに思っています、うん、そういったこうデザイナーと開発者のやり取りの先にこういいサイトが作れたりですとかコミュニケーションが生まれるのかなというような気がしています
0: 。はい、そうですねはいということで今回の三井テックラジオでは AdobeXD を通じた UI デザイナーと UI 開発者間のコミュニケーションについてお話ししました。あのさん的に今後その XD で期待してることって何かあったりしますか
1: えー、っとそうですねやっぱりこう自動アニメーションの機能があるんですけどもその拡張については気になっています。ですでにだいぶ充実している機能なんですけれども、えっと、自動アニメーションというのは今までデザインツールで表現が難しかった動きですね、インタラクションであったり、アニメーションというところをデザイナーが簡単に作成できるようになりました。ただ、えっとまあ、今度というか、将来に向けては、このアニメーションの動きを作った上で、じゃどうやって実装していくのかというような、実装しやすくするための通知の連携であったり、そ
0: ういったアップデートを期待しんかその確かにアニメーション関連でそのデザイナーから開発者への連携ってその捉え方とか表現が難しい部分の一つだなって思ってるのでそこがより連携ししやすすくなる機能って、ね、やっぱ欲しいですね
1: 、
0: はいはい、最後に三井、えー、リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでチェックしてみてくださいまたこのポッドキャストは ApplePodcastGooglePodcastSpotify で配信していますのでお好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できますこちらもぜひご活用くださいそれでは今日はこの辺でありがとうございましたあ
1: りがとうございました